0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire Bien.
1: Alors moi, ma vie d'avant, avant mes 30 ans, c'était une vie très citadine, une vie de Parisienne, avec tailleurs, métro, stress et gros dossiers, charges de travail. Voilà. <rire> j'ai effectué une transition qui pourrait paraître très rapide. En un an et demi, j'ai démissionné de mon poste dans l'immobilier et je suis devenue maraîchère. Là, quelque chose de merveilleux m'est arrivé, je suis tombée enceinte et j'ai décidé de me réinstaller en Basse-Normandie et de créer mon propre oasis. C'est ainsi que les jardins d'Éden sont nés il y a deux ans.
0: Bonjour à tous et bienvenue au cœur de ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous vous parlons de sujets ô combien d'actualité, à savoir la reconversion professionnelle, mais aussi de faire le choix de quitter la ville pour vivre à la campagne, oser changer son quotidien du tout au tout, et bien tout simplement pour lui donner davantage de sens. Et pour nous parler de cette aventure qui tente chaque jour un peu plus de français, nous recevons Linda Bedouet. Linda est née en région parisienne, elle est on ne peut plus citadine et a travaillé dans des domaines comme la communication ou l'immobilier. Mais ça, c'était avant, car depuis dix ans, vous allez l'entendre, son quotidien a bel et bien changé. À la tête d'un écolieu baptisé les Jardins d'Éden, qui fait également office de gîte et de table d'hôte, où elle cultive une variété impressionnante de fruits et légumes, voici l'histoire inspirante de cette néo-paysanne Passionné de permaculture et de bien d'autres choses encore. Alors quel a été le déclic Comment son installation en Normandie s'est-elle déroulée Et à quoi ressemble sa nouvelle vie Et bien c'est le moment de le découvrir grâce à ce témoignage à cœur ouvert de cette ancienne parisienne qui ne quitterait pour rien au monde son nouvel univers.
1: Bonjour, je suis Linda Bedoué, je suis néo-paysanne et je développe les Jardins d'Éden, un écolieu en Basse-Normandie à nous de sienne Alors moi, ma vie d'avant, avant mes 30 ans, c'était une vie euh, très citadine. Hein. Moi, je suis née euh, à Neuilly-sur-Seine, donc euh, banlieue parisienne. J'ai travaillé dans le commerce et l'immobilier jusqu'à mes 30 ans, avec quelques étapes dans le mannequinat et dans la danse, parce que je suis d'origine sud-américaine, et donc pour moi, c'était très important. Donc ma vie n'avait rien à voir, c'était une vie de parisienne, euh, avec tailleur, métro, et stress, et gros dossiers, charge de travail, voilà. <rire> une vie très active, très occupée, mais, mais aussi parfois très vide et j'avais vraiment besoin de trouver mon équilibre et je sentais que c'était pas là que ça allait se passer. J'avais eu la chance à cette époque-là de voyager quand même pas mal, voir des belles contrées, des beaux paysages, des beaux écosystèmes. Et d'année en année, voyage après voyage, je voyais aussi la dégradation de ces écosystèmes. Et il y avait quelque chose en moi qui était en train de germer. Je me rappelle que je pleurais devant des documentaires animaliers ou environnementaux où je me disais mais mais moi je fais quoi là-dedans quoi je fais rien et je m'en voulais en fait j'avais une culpabilité grandissante de pas être actrice du changement et puis en parallèle de ça d'avoir une fonction une activité qui certes me donnait une belle carte de visite et une espèce de satisfaction dans l'échelle sociale mais qui pour moi n'était pas satisfaisante ne me rendait pas fière de moi en fait Moi, mon premier pas, ça a été de m'inscrire dans une AMAP en fait, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. J'achetais déjà en magasin bio, mais j'avais envie de, de participer en fait à une aventure associative. Et on m'a parlé de cette initiative dans mon quartier, dans le 15 e Et je suis arrivée là-dedans un peu comme une étrangère. Pour moi, c'était complètement nouveau l'engagement associatif, je m'étais jamais engagée ni politiquement ni quoi que ce soit et, et d'arriver là-dedans, je sentais que je franchissais un vrai pas en avant. Et c'est là que j'ai rencontré en fait le principe de permaculture parce qu'on était livré par des maraîchers de Normandie qui étaient des pionniers de la permaculture et j'ai eu la chance de, du coup être en contact direct avec euh, des personnes très innovantes, très en avance, très pionnières et qui m'ont donné le virus en fait, le virus de la permaculture. Moi, j'ai effectué une transition qui pourrait paraître très rapide parce qu'en un an et demi, j'ai démissionné de mon poste dans l'immobilier et je suis devenue maraîchère. <rire> Alors, mon patron, quand je lui ai annoncé que je démissionnais, il m'a d'abord demandé euh, si je voulais une augmentation. J'ai dit non. Je lui ai répondu euh, que je cherchais du sens, en fait, dans ma vie. Et là, il est resté complètement quoi Il voyait pas du tout de quoi je voulais bien parler. <rire> Mais j'avais pas forcément envie d'épiloguer avec lui. Je pense qu'on on faisait vraiment partie de deux mondes complètement opposés. Il m'a fallu un an pour faire une formation à Master 2 en management durable. En parallèle, j'étais de plus en plus actrice à mon niveau. Dans l'association La Map de mon quartier, où j'ai pris de plus en plus de responsabilités jusqu'à devenir présidente, à faire des stages directement, les mains dans la terre, avec les maraîchers. Et c'est de là que je me suis ouvert à une vocation incroyable qui est l'agriculture, alors que je n'ai aucune racine agricole. Après avoir terminé mes études en développement durable, en fait, je me suis inscrite à la première session de formation en permaculture du Bec et Loin. De la ferme qui nous livrait les légumes. Et de là, j'ai rencontré la personne qui allait devenir mon compagnon et avec qui on a créé de toutes pièces une ferme. Quelques mois après, on était tous les deux les mains dedans, sans expérience, sans recul, en partant de la pelouse et en rêvant à vivre de ce métier. Le choix de l'endroit, il a été vite fait pour la création de notre ferme, puisque c'était les terres familiales de mon ancien conjoint. Et du coup, on avait carte blanche pour créer notre ferme à cet endroit-là. Donc, euh, le débarrage, ça a été bah, qu'est-ce qu'on va faire pousser, commander les graines, créer la charte graphique, euh, commencer la commercialisation, la communication. Moi, je me suis vraiment éclatée parce qu'il y a plein de choses que je maîtrisais, d'autres que je n'avais jamais fait, mais que j'ai tout de suite adoré faire. Et puis surtout mettre les mains dans la terre, suivre les saisons. Euh, on est vraiment parti la fleur au fusil avec beaucoup d'insouciance. Je me rends compte parce qu'on n'avait pas de formation vraiment concrète et qu'on a tout appris sur le tas, mais ça a été une magnifique aventure. Pleine de gratitude, pleine de reconnaissance pour toutes ces années que j'ai passées là-bas, six ans au total, à développer ce projet de ferme. Au bout d'un certain temps, dans cette ferme, on a commencé à approcher d'une stabilité économique satisfaisante et qui a permis que je puisse m'investir toujours pour aller plus loin dans la cause m'investir dans l'associatif. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à rejoindre le mouvement Slow Food, qui est un mouvement international qui se bat pour le bon, le propre et le juste, et aussi à m'investir dans l'agriculture biologique locale, en tant qu'administratrice de la Fédération locale pour l'agriculture biologique. Et donc ça, ça m'a donné le goût aussi au militantisme et à apporter les valeurs de ce que j'avais l'impression de représenter, en fait, une nouvelle génération d'agriculteurs, d'agricultrices, qui, avec des profils différents, et surtout une envie de faire la promotion de l'agroécologie de la permaculture qui, il y a une dizaine d'années, en fait, n'était pas si développée que ça. Et donc, on était vraiment au début. Et je pense que ça a vraiment fait écho, puisqu'il y a beaucoup de presse, de médias qui se sont intéressés à notre parcours. Et c'était vraiment dans l'air du temps. On sentait qu'il y avait un véritable intérêt pour la reconversion, pour le développement de la bio. Donc ensuite, j'ai rejoint l'association Ferme d'Avenir, qui a été montée par Maxime de Rostolan et qui m'a proposé Suite à une réflexion que j'avais eue avec le comité, euh, disant qu'il manquait d'ouvrages pour accompagner les profils comme les nôtres, qui ne sont pas du tout du milieu, qui sont en reconversion, qui ont eu des vies professionnelles avant, et qui débarquent dans un monde qui est complètement nouveau, avec des codes, avec une complexité administrative. Et en plus, quand on défend une agriculture un peu originale, c'est très difficile parfois de faire passer des dossiers. Et de là, il m'a dit, mais t'as qu'à écrire ce livre, puisque tu es passé par tout ça, t'as vécu tout ça. Alors au début, j'ai eu très peur parce que j'avais jamais écrit de ma vie. j'ai pas un profil littéraire. Et puis, je me suis lancée et ça a été neuf mois de travail pour euh, accoucher d'un livre de 300 pages qui explique justement comment créer sa ferme, sa micro-ferme en permaculture et agroécologie, qui a été un vrai carton qui continue à être vendu aujourd'hui. Donc Ça, c'était en 2017. Et ça a été pour moi le premier pas dans l'écriture, et depuis je ne me suis pas arrêtée. Depuis, j'ai enchaîné sur un autre combat bah, évident, euh, qui est l'écoféminisme, euh, les néo paysannes. Donc euh, j'ai eu l'idée de créer un recueil de témoignages de consoeurs qui avaient toutes des choses très intéressantes à dire et à livrer sur leur parcours de femmes. Et je voulais vraiment tendre le micro à mes consoeurs qui ont livré des témoignages très poétiques et très beaux, très optimistes euh, sur l'avenir de l'agriculture. Ce livre, en fait, il permet de tordre le cou sur les idées reçues que les femmes ne sont pas capables de gérer des fermes seules, de gérer des projets agricoles seules et de réussir tout simplement à faire de très belles choses. Alors évidemment, dans les témoignages, on voit aussi les difficultés. On voit parfois qu'on tombe, mais on voit aussi que toutes ces femmes se relèvent et insistent et persistent, et réussissent des choses incroyables dans l'amour, du vivant. Et c'est ça qui est super beau, c'est le fait de prendre soin. Et ça, c'est quelque chose qu'on porte vraiment très ancré en nous. En 2019, j'ai pris mon engagement associatif encore plus à cœur, puisque je me suis investie à temps plein dans l'association Ferme d'Avenir pour essayer de relier toutes les initiatives nationales et continuer la promotion de l'agroécologie à travers la voix d'une femme. Et pendant deux ans, j'ai parcouru la France. Je me suis battue autant que j'ai pu. Je me suis bien fatiguée aussi, parce que j'étais redevenue citadine pour la cause. Et c'est vrai que ça, c'était quelque chose que je ne pouvais plus revivre. Là, j'en avais la preuve. C'était étouffant pour moi. Et c'est pas comme ça que je pense que je pouvais vraiment agir. Et là, quelque chose de merveilleux m'est arrivé. Je suis tombée enceinte. Et j'ai décidé de me réinstaller en Basse-Normandie. Et de créer mon propre oasis. Et c'est ainsi que les Jardins d'Éden sont nés, il y a deux ans, et on s'éclate. Ici, on développe un projet familial intergénérationnel, parce que j'habite avec mon père, ma belle-mère, mon fils, et nos animaux. Donc on a des moutons, des poules, des chats, plein d'arbres qui ont été plantés, des serres qui ont été montés, des légumes qui sont produits. J'ai développé énormément en fait le concept de la graine à l'assiette, en conservant une grande partie de mes productions pour tenir toute l'année et ainsi atteindre l'autonomie. Et de cette expérience-là, en fait, comme pour mon premier livre, j'ai eu envie d'accompagner, de transmettre mon vécu à ceux qui voudraient faire pareil, quitter la ville pour la campagne. Et on a écrit un livre avec deux amis à moi sur, justement, c'est le guide de la microferme familiale pour accompagner les gens qui veulent quitter la ville pour la campagne et se lancer dans un projet d'autonomie alimentaire. L'idée, c'était d'offrir un guide qui soit pas barbant, qui soit pas trop technique, avec évidemment du concret et surtout des conseils de personnes qui sont passées par là, qui connaissent, qui sont dedans au quotidien et qui, du coup, je pense, apportent vraiment de la qualité à l'ouvrage parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est entre l'idée qu'on se fait de Martine à la ferme et, et de l'amour est dans le pré. Entre les deux, il se passe des choses, quoi. Et on peut aussi avoir une vie assez moderne, rock, sympa, plaisante à la campagne, dans sa ferme, et être dans ces métiers-là. Et en fait, aujourd'hui, je me considère comme une slasheuse. Oui, je fais du maraîchage dans ma journée. Je suis aussi cuisinière parce que je prépare à manger pour les personnes qui viennent à l'écolieu. Et on a un accueil avec un gîte, des chambres d'hôtes. Donc, je suis très occupée et en même temps, je continue l'écriture parce que là, je suis sur un quatrième ouvrage qui traite plus d'un essai sur la transition, essayer d'expliquer comment on passe d'un modèle à l'autre comment on bascule et pourquoi on bascule, surtout les bonnes raisons de basculer et surtout tout ce qu'on peut espérer de ces changements de vie parce que ça apporte énormément à la ruralité de voir des gens arriver, jeunes, qui font des enfants, qui apportent de nouvelles idées, qui sont motivés, qui transmettent tous les échanges en fait, qu'on peut faire entre nous. C'est sur cette idée-là que je suis aujourd'hui, ma vie elle est basée là-dessus, c'est sur le don, l'échange, la transmission, d'être heureuse avant tout. Moi, avec cette villa, là bah, j'ai atteint, quelque part, mon rêve de petite fille qui était d'avoir ma ferme avec mes animaux, et donc euh, c'est mon quotidien. C'est quelque chose de très satisfaisant, même si, évidemment, c'est challengeant. Il y a toujours quelque chose à faire, c'est ça qui est génial, on s'ennuie pas. Et surtout, chaque action que j'ai démarrée me nourrit. J'ai trouvé, en fait, le sens que je cherchais à ma vie, et il a fallu quand même une belle transition pour ça, un lâcher-prise, des prises de risques. Mais le résultat est super satisfaisant pour moi. En ce moment, au Jardin d'Éden, on continue l'accueil des visiteurs aux gîtes avec les repas qui sont fournis avec les produits récoltés, conservés, puisqu'on est sur la fin des récoltes, donc on a les dernières récoltes du jardin. On rentre les légumes avant le gel et on conserve. C'est la période sympa de transition. On va bientôt s'endormir sur l'hiver, laisser reposer la terre, laisser reposer les bras aussi, parce qu'on a bien charbonné tout cet été. Et tranquillement, on va recevoir les derniers hôtes, et enfin, les derniers visiteurs, et se préparer pour le printemps parce que c'est dès maintenant que tout s'organise pour les semences, euh, qu'est-ce qu'on va faire pousser. Il y a une dernière plantation d'arbres qui va se faire au Jardin d'Éden en décembre avec une association que j'adore qui s'appelle Des Enfants et des Arbres et on va du coup planter avec l'école de CM2 voisine toute une haie bocagère et de parcellaire avec un verger multiétagé, on va s'amuser quoi Au Jardin d'Éden, j'ai choisi de cultiver un maximum de diversité. Donc, On trouve énormément de légumes communs, mais aussi très euh, hors normes, comme la chayotte, les Alors, Les cyclantaires, ça vient du Pérou, c'est un légume que personne ne connaît, mais qui est super intéressant au niveau culinaire et surtout au niveau de la santé. Je cultive des tagettes spéciales qui sont très aromatiques et qui amènent des goûts, des pestos qu'on ne connaît pas. Une grande variété de piments péruviens aussi pour faire des chutneys, euh, des et des petites billes euh, jaunes très sucrées qui euh, amènent un côté euh, fruit exotique et qui est très sympa à faire. Et après, une grande diversité de légumes classiques, mais avec des variétés qu'on voit peu. Moi, j'ai beaucoup d'affection aussi pour les variétés locales. Au bout de dix ans, j'ai réussi à retrouver le melon de Honfleur, donc c'est le melon normand qui pousse bien mieux sur les côtes normandes que les autres melons qui viennent du sud, et qui a vraiment une allure d'œuf préhistorique, on dirait un œuf de dinosaure. Donc voilà, moi je cherche des petites raretés. En pommes de terre, je m'amuse beaucoup avec des variétés un peu rares, type euh, la bleue des Flandres, des pommes de terre qui sont bleues, il y a des pommes de terre qui sont roses, des pommes de terre qui sont jaunes et roses. Je cultive aussi des Ocas du Pérou, donc ça c'est comme une pomme de terre, mais qui a un goût un peu d'oseille, donc c'est assez perturbant. Et puis après, il y a tous les choux. Alors, je suis très chou kale, parce que le chou kale, il se cultive un peu toute l'année et on fait tout avec. Mais ensuite, tous les choux, parce que je suis une fanade de lactofermentation, donc un puits de vitamines et de minéraux. La lactofermentation, c'est le seul mode de conservation qui augmente les qualités nutritives des produits. Donc, c'est quand même génial. Et en plus, ça n'a pas besoin d'énergie pour se faire, puisque ça se fait à froid, juste avec un peu d'eau et de sel. Et puis, il y a tous les concombres, les fruits. On a planté depuis trois ans un nouveau verger avec des fruits qu'on connaît peu, comme la mélanquie, les baies de goji, le poivre du Sichuan, les nefles et puis sinon, les kakis, les coins, les pommes, les poires, les pêches. Il y a tout qui a été planté. Les vignes. On a une autre première grappe de vignes, de raisins, cette année. Et donc, on s'amuse à planter. Chaque année, on plante plus parce que c'est un métier qui pousse, en fait, à penser long terme. Et c'est comme ça que... Avec patience, ensuite on a des superbes récoltes. Si je pouvais donner un ou deux conseils aux personnes qui s'interrogent sur cette transition de vie, est-ce que c'est fait pour eux Est-ce que c'est trop de risques Je dirais qu'il faut savoir se faire confiance, et qu'on vit une époque où finalement tout est possible, le meilleur comme le pire. Et autant rêver au meilleur, autant se donner l'opportunité de vivre ça, parce que je pense vraiment que c'est des vies agréables. Et donc, c'est primordial de se faire confiance et de se dire que c'est pas parce qu'on n'a jamais mis les mains dans la terre qu'on n'a pas le droit d'avoir du bon sens, qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'observation, et surtout de l'amour à faire les choses, et qu'avec de l'amour, tout pousse. La nature est extrêmement généreuse, elle renvoie tout ce qu'on lui donne, de façon bienveillante et instructive, parce que même quand elle donne pas, elle apporte une leçon. <rire> et donc, de ces leçons, on devient un meilleur connaisseur de la nature. Et ça apporte un sens, un sens à sa vie qui vaut toutes les transitions, les difficultés qu'on peut rencontrer. Et aucune n'est insurmontable. Il faut vraiment apprendre à se faire confiance. Ce que j'aime vraiment dans cette nouvelle vie, c'est la liberté. C'est la liberté de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je l'entends, de m'investir là où j'ai envie de m'investir, et en plus de recevoir, de recevoir énormément des personnes avec qui je suis en lien, avec qui on échange, avec qui je peux transmettre des choses, mais qui m'apportent énormément aussi, et d'être en lien avec mon, mon oasis de vie en fait, d'être connecté à ma terre, de me lever et de voir les moutons sortir de la bergerie, euh, d'entendre chanter les oiseaux, de sentir cette lumière, cette vue que j'ai sur la forêt en face de moi. Et ça, pff, ça, jamais je pourrais retourner en arrière, c'est avoir un paysage en fait, vivre dans un paysage et se sentir vivant, ça n'a ça pas de prix.
0: Un grand merci à Linda Bedouet de nous avoir raconté son parcours et vous pourrez retrouver tous ses conseils dans ses ouvrages néo-paysannes, 10 femmes engagées témoignent, mais aussi le guide de la micro-ferme familiale, quitter la ville pour la campagne, tous deux publiés éditions rustica. Enfin pour en savoir davantage sur l'actualité de sa ferme et pourquoi pas se former à la permaculture, direction la page Facebook les jardins d'Éden ou sur le site du même nom lesjardinsdeden.com. Nous espérons que ce témoignage vous aura peut-être fait pousser des idées ou des envies de nouveaux projets et surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode en Normandie et au cœur des bâtures. Merci encore de votre fidélité et à très vite. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. A bientôt